0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, y manifestó a sus tiempos tu palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero Hijo, en la común fe. gracia misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa de te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina. Y convencer a los que contradicen. Tito 1, 1 Las cartas de San Pablo a Tito y Timoteo han llamado a las cartas pastorales dirigidas a hombres en el oficio pastoral, hijos de en este sentido del apóstol. Pablo escribió la carta a Tito desde Macedonia. El apóstol había trabajado por un tiempo como misionero en Creta, la isla más grande de Grecia, y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo, juntamente con Tito. Las otras cartas de Pablo no mencionan la misión a Creta, pero había tiempo para una misión a Creta después de la prisión de Pablo y antes de su martirio. Tito era griego, no sabemos de qué provincia o ciudad provenía ni cuándo se convirtió. En el momento de la gran reunión en Jerusalén, Pablo lo llevó consigo. En años posteriores continuamente encontramos a Tito, mencionado como un colaborador valioso del apóstol. Después de que Pablo escribió la primera carta a los corintios, su amoroso cuidado por esta congregación lo impulsó a enviar a Tito con el propósito de obtener información confiable sobre las condiciones en esta ciudad. Fue una misión muy delicada y importante, una que afectó al apóstol tan profundamente que no tuvo descanso, pero viajó a Troas con la esperanza de encontrarse allí con Tito, y cuando los noticias traídas por él resultaron ser gozosos, probablemente fue Tito quien regresó a Corinto con la segunda carta del apóstol. En su salida de Creta, Pablo dejó a Tito encargado con la ordenación de ancianos en cada ciudad palabra traducido como anciano es presbíteros, uno de los tres palabras usadas para el oficio pastoral en el Nuevo Testamento. Los otros son poimen, o pastor, y episcopos, o obispo. En la iglesia primitiva no fue distinción en rangos entre los cleros. Cualquier aquí hay en la Iglesia hoy día no es para derecho divino, sino para el buen orden y administración. El Señor instituyó solo un oficio de predicación y los sacramentos, y todos tienen la misma autoridad, la autoridad de proclamar el Evangelio de Cristo, bautizando y haciendo discípulos de todas sus naciones. Pablo entregó a Tito una tarea importante por, por causa de la amenaza a la iglesia de maestros falsos. Entonces, nombró algunos de los calificaciones en gran parte de naturaleza moral que deben encontrarse en un ministro cristiano. El apóstol da una razón por la que se siente obligado a es insistir en la reputación intachable de un pastor a este respecto porque es necesario que un obispo sea irreprensible como administrador de Dios el majordomo de Dios que está a cargo de sus asuntos en la iglesia no puede darse el lujo de tener la reputación de ser culpable de algún acto que lo difamaría ante sus hombres. Un sentimiento de reverencia por el santo oficio está fuera de discusión cuando el pastor no está más allá del reproche de ser culpable de pecados graves. Pero además, de tales cualidades y atributos que deben encontrarse en todos los cristianos. El apóstol también menciona uno que es peculiar al oficio de obispo: aferrarse firmemente a la palabra fiel según la doctrina, para que él también puede amonestar en la sana enseñanza como para refutar a los objetores. De un maestro cristiano, se puede esperar, sobre todo, que este tan firmemente arraigado en la verdad como para permanecer indiferente antes de todos los ataques. Si este es el caso, entonces, esa persona se afarrará firmemente en la palabra que sabe que es fiel, digna de absoluta confianza, respecto de la cual tiene la convicción de que es la verdad de Dios y está en total conformidad con la doctrina de Dios, Cristo y los apóstoles. Un maestro así podrá defender la verdad y enseñar. La amonestación y exhortación fervientes que practica continu continuamente incluye una instrucción cuidadosa y detallada en la, las palabras sanas del conocimiento divino así como la invitación a vivir una vida consagrada de acuerdo con esta doctrina. Sólo él puede controlar y dirigir este poder correctamente si está completamente familiarizado con la doctrina. Sin embargo, tal pastor también podrá mostrar a los opetores los errores de su opinión para convencer a los contrarios en un uso de la palabra que requiere la palabra la mayor sabiduría. Por lo tanto, el artículo 14 de la Confesión del Augsburgo dice que nadie puede predicar la palabra ni administrar los sacramentos de nuestras iglesias sino un llamamiento legítimo que quiere decir antes de la ordenación pública, el candidato para el oficio pastoral debe ser preparado, probado y aprobado por representantes de la iglesia. Todo poderoso Dios, Tú llamaste a Tito a la noble tarea de pastorear a Tu pueblo y de enseñar tu palabra. Haz que todos los pastores de tu rebaño sean diligentes en la predica de tu santa palabra, para que todo el mundo conozca la riqueza inmensurable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive el reino contigo y con el Espíritu Santo, siempre y un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.